0: 在戴宗的苦苦哀求下，罗真人终于同意放公孙胜回梁山，不仅传给公孙胜一招五雷天罡正法，临别时还送给公孙胜八个字：“逢忧而止，欲变而还。”公孙胜把罗真人的吩咐牢牢记在心中，然后回家收拾了行囊，便跟着戴宗、李逵赶往高唐州。在路上，李逵还偶遇了一个打铁匠，此人姓汤明龙，外号金钱豹。李逵看汤龙手艺不错，便认了汤龙为义弟，把汤龙拉上梁山。几人一路骑行，不出几日，已赶到。到高唐州，宋江早就备好酒席迎接公孙胜。在席间，众人边吃边聊。公孙胜问起高唐州战事，原来自戴宗走后，高廉仗着自己会妖法，每天都来阵前挑衅。宋江和吴用一直避而不战，双方陷入僵持状态。现在公孙胜回来，宋江再无后顾之忧，立刻下令第二天全军出击。次日，宋江亲自率领兵马杀到高唐州城下，高廉率兵迎战。他本以为宋江还像之前一样不堪一击，却不料在公孙胜面前，高廉的妖法根本没有半点作用，妖法被迫，高廉大败而归，只能坚守城池，避战不出。而宋江则兵分四路，从四个方向对高唐州发起猛烈进攻。高廉兵力不足，预感到城池早晚会被宋江攻破，于是高廉写下两封书信，派人去附近的东昌、寇州求援。吴用得知消息后，心中一动，决定将计就计。他点起梁山坡几位头领，让他们分别伪装一番，假扮成东昌和寇州的援军。这日，高廉正在艰难守城，远远看见有两路兵马杀到城前，宋江手下被对方打得溃不成军。高廉心中大喜，还以为是东昌二城的援军到了，立刻打开城门上前支援，结果正中了吴用的计策。混战中，高廉被雷横一刀斩杀，高唐州也被宋江轻松攻下。宋江率军进城后，第一件事就是寻找柴进的下落，可找了半天都找不到柴进踪影，叫来狱卒一问，才知道在宋江攻打高唐州时，高廉就想直接杀了柴进，多亏看守柴进的狱卒佩服柴进为人，谎称柴进已经病死了，但实际上偷偷把柴进藏到了一口枯井中。宋江听后，立刻带人赶往枯井，这才终于救出奄奄一息的柴进。随后，宋江把高廉一家老小全部斩首示众，带着从高唐州收缴来的众多钱粮，大队人马高奏凯歌返回梁山。高唐州失陷的消息很快传到东京，高俅一听勃然大怒，高廉是他的叔伯兄弟，现在却被梁山贼寇杀死。高俅当场发誓必报此仇。在第二天的早朝上，高俅将此事添油加醋，并告给宋徽宗。按照高俅的说辞，梁山贼寇杀人如麻，残害百姓，如果放任不管，肯定会酿成大祸。高俅建议派出军队围剿梁山坡。宋徽宗听后当场答应。而高俅推荐的领兵大将正是双边呼延灼。呼延灼祖籍并州太原，他的先祖正是宋朝开国名将铁鞭王呼延赞，算是真正的将门之后。呼延灼从小熟练武艺，本领十分高强，有万夫不当之勇。因为善使两条水磨八棱钢鞭，人送外号“双鞭”呼延灼。目前，呼延灼正在汝宁郡任都统制一职。接到朝廷的调任命令后，呼延灼星夜出发，赶往东京。高俅将呼延灼引荐给宋徽宗，宋徽宗看到呼延灼仪表堂堂、威武过人，当场龙颜大悦，直接赐给呼延灼一匹剔血乌骓马。谢过圣恩后，呼延灼和高俅商量如何攻打梁山坡。呼延灼又给高俅推荐了两员先锋大将。一人是百善将军韩涛，一人是天目将军彭启。这二人虽然只是一个小小的团练使，但都有一身好武艺。高俅听后大喜，立刻派人将韩涛、彭启调到呼延灼手下。至此，讨伐梁山的大部队集结成功。双边呼延灼为主将，韩涛、彭启为先锋大将，三人带了五千步兵、三千马军，气势汹汹杀往梁山坡。而宋江得到消息后，立刻调兵遣将，准备迎战呼延灼。先锋大将韩涛首先来到梁山脚下，宋江这边大将秦明早已等候多时，二人各自拍马出战。韩涛虽然无艺不凡，但和秦明比起来还是有些差距。二人交手二十多回合，韩涛渐渐体力不支，正要拍马逃跑时，背后中军主将呼延灼到了。呼延灼二话不说，挺起装鞭，替下韩涛，正要和秦明决一死战时，秦明背后第二波人马到了，来人正是豹子头林冲。秦明按照计划撤出战场，林冲挺枪出马，大战呼延灼，二人斗了五十回合左右，不分胜负。这时，林冲背后第三波兵马到了，来人是小李广花荣。正迎上天目将军彭起，二人在马上斗了二十多回合，眼看彭起不是花荣对手，呼延灼又挺起双鞭来战花荣，二人斗了数个回合。梁山第四波兵马也到了，这次是一仗亲护三娘。彭起看扈三娘是一名女将，心中有了轻敌之心，挺起大刀来战扈三娘，结果斗到二十多回合时，彭起被扈三娘用套索轻松活捉。呼延灼眼看先锋大将被扈三娘生擒，气得怒发冲冠，拿着双鞭协助。扈三娘二人斗了十几回合，扈三娘不是呼延灼对手，险些被呼延灼打落马下。多亏梁山第五波兵马赶到，并预持孙立出手拦下呼延灼，这才救了扈三娘一命。这孙立和呼延灼使用的都是钢鞭，二人在马上你来我往捉对厮杀，斗了三十多回合不分胜负。而呼延灼背后的韩涛急切想救彭起，于是直接下令发起进攻。双方上万兵马瞬间混战在一起。本来宋江和吴用的计划是将梁山兵马分成五波，靠车轮战消耗对方，然后发起总攻，一举击溃对方。可到了实际战场上，宋江才发现情况不妙。原来呼延灼虽然只有三千马军，但这些马军却是全副武装，不仅士兵个个身穿铁铠，就连坐下马匹也被保护的严严实实。浑身上下都是重甲护身，只露出四只马蹄，这才是呼延灼的秘密武器，名叫连环马。这三千连环马都有重甲防护，普通弓箭根本射不穿甲胄，而这些马军的弓箭却可以轻松射伤梁山士兵。双方刚一交战，宋江这边就被冲得七零八落，伤亡惨重。宋江见势不妙，立刻下令鸣金收兵。就这样，梁山与呼延灼的首战告一段落。虽然梁山生擒了先锋大将彭起，但正面战场上还是呼延灼占据优势。等到次日。宋江心中不服，率兵与呼延灼再次交战。这次呼延灼暗藏后手，他早已命令把三千连环马分成一百队，每三十匹马就用铁环连锁，离敌较远时用弓箭射击，等到了敌人身前时就换成长枪冲锋。宋江不知呼延灼的计策，还是普通阵型对敌，结果呼延灼用一千步军当掩护，看着时机已到，呼延灼一声令下，一千步兵左右分开，从中间跑出几队连环铁马，这些连环马横冲直撞，刀枪。不入，宋江的阵型瞬间被冲散，根本没有反击之力。宋江带着众位头领仓皇逃窜，幸好水面上有李俊等水军头领率兵接应。宋江这才侥幸逃出升天，但兵马却折损大半，而且林冲和李逵等六位头领都受了箭伤。唯一的好消息是，所有头领都安全回到了梁山，无一人折损。在连环马上接连吃了两次大亏，宋江再也不敢轻举妄动，下令所有兵马驻守在鸭嘴滩上，日夜和军师吴用探讨破解连环马之法，但都没有头绪。再说呼延灼这边巧用连环马大获全胜，呼延灼本想趁胜追击，和梁山坡四面环水。如今宋江等人龟缩在鸭嘴滩上，呼延灼的连环马便没有了用武之地。呼延灼思考半天，觉得要想攻破梁山，必须得请出轰天雷凌阵,阵。此人是东京最著名的炮手，造出来的火炮射程极远，威力巨大。如果有林振帮忙，就可以炮轰梁山坡。于是，呼延灼立刻写信找高俅要人。高俅接到消息后，马上下令派林振去前线助战。要说这林振确实是个能人，当时的火炮一般只能打个几里地，可林振研究出来的火炮能达到十四五里地的射程。他在梁山坡水边架炮，试手的第一炮就打到了鸭嘴滩小寨，这可把宋江等人吓得不轻。要让林震再研究下去，梁山水寨早晚要被林震轰灭。于是吴用定下一招诱敌之策，派水军头领故意挑衅林震。林振不知是计，为了争夺功劳，带人上船追击对方，结果被阮小二凿破船底，当场生擒。宋江以礼相待，又拿出老一套的忽悠套路。此时，彭玘在宋江的感化下，已经投降了梁山，当了梁山头领。林振在宋江的好言相劝下，也顺势加入了梁山集团。呼延灼炮轰,炮轰梁山坡的计划就此搁浅。